0: déjenme poner el reloj para para no pasarme de la hora A poner 45 minutos nada más, entonces pueden estar tranquilos, ya el reloj comenzó a correr así que pues quiero preguntarles ¿cómo se sienten? sienten bien? ¿se sienten mal? ¿cómo se sienten? no escucho nada, ¿bien? ¿Bien? bien. excelente, pues um, yo he orado anoche y esta mañana también para que cuando termine la predicación, no se sientan tan bien como se sienten ahora. He orado para que se sientan mal. Mal porque, pues el pasaje que hoy me toca predicar, no es uno que yo hubiera escogido para predicar necesariamente. Creo que nadie de los que estamos aquí, hubiera dicho, híjole, me toca predicar este domingo, ah, pues este pasaje es el, el que yo quisiera predicar. No porque... Es un pasaje complicado, difícil Que cuando me vi en el espejo de este pasaje Pues como dice un un amigo en la iglesia No esta iglesia, en la otra iglesia a donde asistía Me sentí una basura, dice él Una basura total Hoy vamos a ver un pasaje bastante interesante Bastante bueno donde el Señor seguramente nos va a hablar a todos. Así que, espero que después de esto no se sientan tan bien como se sienten ahora mismo. Bueno, déjenme abrir aquí las notitas que traigo. Y déjenme abrir la Biblia, vamos a Mateo capítulo 5, en donde hemos estado uh, por varias semanas ya, como no sé, 12 o 13 semanas creo, hemos estado en Mateo capítulo 5, en el ya conocido y más famoso discurso de Jesús, que es el sermón del monte. Así que, estas enseñanzas que vamos a ver a partir de aquí, o que ya vimos en unas semanas pasadas, van a girar en torno a un versículo, al versículo 20. Hoy vamos a estar específicamente en los versículos 27 al 30 de Mateo 5, pero estas enseñanzas, estas palabras de Jesús eh, se desprenden de este este versículo 20 donde vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5 en el versículo 20 ¿Ya están todos ahí? ¿Mateo 5.20? Muy bien, ya que nadie contesta supongo que Supongo que están ahí. Alguien dijo por ahí, el que calla, otorga, dice, todo bien. Bueno, pero antes de eso vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, de poder estudiarla, de poder escuchar tu voz a través de ella. Te pido que nos ayudes a comprenderla, que me ayudes a exponerla de una manera correcta, a, a no salir más allá, no decir menos, ni más de lo que tu palabra nos quiere comunicar en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros y que nos golpee si es necesario para que podamos despertar, ver nuestro pecado, ver nuestra incapacidad y correr a tus pies, correr a los pies de Cristo que es en el único que podemos encontrar esperanza. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 5 versículo 20 dice de esta manera. Porque les digo a ustedes, que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús habla de una justicia, uh, pero no cualquier justicia. Dice que es una, una justicia más alta, una justicia superior a la de los escribas y fariseos ¿qué trata de decir con esto ¿Qué podemos ah, pues, aprender de esto los fariseos tenían una justicia los escribas y fariseos y los antepasados del pueblo de Israel veían la justicia como algo externo solamente como algo de ritos y de eh, prácticas religiosas y en eso se basaba su justicia Ellos decían, bueno, antes de comer, o o la ley dice que debemos purificarnos, entonces ellos se lavaban las manos antes de comer, eso le reclamaron una vez a Jesús, ¿no? Oye, la ley dice que debemos lavarnos las manos, porque tus discípulos y tú han comido y no se lavaron las manos. Entonces su justicia, la santidad, ellos veían como algo externo solamente, hay que limpiarnos por fuera. Esa era la justicia que ellos manejaban. Ese era el estándar que ellos manejaban, pero Jesús les va a enseñar otra cosa. Para comprobar eso vamos a Mateo 23, porque como les digo, siempre veo sus caras como que este hermano creo que nos está como que mintiendo lo que está diciendo, no me parece que sea así. Entonces para, para que quede comprobado lo que les estoy diciendo, vamos a Mateo 23, Versículos 23 al versículo 28. Dice, hay de ustedes escribas y fariseos. Jesús está hablando. Les está hablando a los escribas y a los fariseos, a los mismos que está acusando en el capítulo 5. Hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inundicia así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad entonces la justicia de los fariseos se resumía en actos en prácticas externas nada más es fuerte lo que Jesús ha dicho acerca de los fariseos parecen hermosos por fuera pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Es como cuando vamos a vamos a salir, llegamos del trabajo bien apurados y tenemos una reunión los lunes a las 7, ¿no? Y pues no nos da mucho tiempo de, de bañarnos después del trabajo. Así que lo que hacemos es no pues nos ponemos ropa limpia y todo. ¿No? Pues el hermano llegó bien reluciente, ¿no? Hasta olía como a perfume o algo así pero su cuerpo realmente no está muy limpio, que digamos. Algo así sucedía con los escribas y fariseos. Por fuera estaban hermosos, dice. Se veían bien. Parecía que cumplían la ley de Dios. Pero por dentro, en su interior, en su mente, en su corazón, era todo lo contrario. Y Jesús los está acusando de eso. Jesús dice, si su justicia no es mayor que esa, que esa justicia exterior, recordemos que... Al inicio del sermón del monte dice que Jesús Se sentó y les empezó a hablar a sus discípulos, a sus seguidores La justicia Entonces de los discípulos de Cristo Debe ser mayor A la de los fariseos Y de los escribas Mayor a la de la tradición que ellos venían Escuchando y aprendiendo Es como Como que Jesús va a poner la vara Más alta, ahora en los Juegos Olímpicos Que están de moda, que están No sé, creo que hoy terminan, no sé pero hay una competencia que se llama el salto de altura, no sé si la han visto. Consiste en que un hombre o mujer, un atleta, trata de, de saltar una barra, que está sobre, una barra horizontal que está sobre puesta sobre dos verticales. Entonces ponen la barra, supongamos, a, a dos metros. Entonces este hombre o esta mujer corren y tratan de saltar sin tocar esa, esa barra, sin tirarla. Entonces Jesús va a tomar esa barra y la va a poner más arriba. Los dos metros, vamos a decir, es la justicia de los fariseos, la exterior, pero Jesús va a tomar y la va a subir dos metros treinta. Esa es la justicia que Jesús demanda. Una justicia que cuando, conforme pase el tiempo, vamos a ver que es, pues, muy difícil de cumplir. Porque Jesús nos va a enseñar que la justicia no es exterior solamente, sino que empieza en el interior del hombre. Así que, con esto en mente, vamos a a leer ahora nuestro texto, Mateo 5, 27 27 al, al 30. Solamente vamos a ver esos versículos. Mateo 5, 27 al 30. Jesús nos va a enseñar que la justicia interna que él demanda se va a extender ahora sí a lo externo lo que vamos lo que somos por dentro es lo que vamos a hacer o es la consecuencia uh, o lo que somos por fuera es la consecuencia de lo que somos por dentro lo que pensamos determina lo que hacemos las prácticas que llevamos a cabo así que dice así mateo 5 27 al 30, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, Y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno Y si tu mano derecha te hace pecar Córtala y tírala Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo vaya al infierno Así que este es el texto, Mateo 5, 27 al 30 Jesús va a hablar de un tema Pues que la mayoría quisiéramos darle vuelta, evitarlo. Es como esa persona que no te quieres encontrar en la calle, que prefieres darte tres vueltas a la cuadra, pero es mejor no encontrarte con ella de frente. Así es este tema. Como les decía, no es un tema del que muchos quisieran hablar. Um, en muchas iglesias tal vez no se, no se habla de esto, pero... Pablo dice, no he rehuido el predicarles o el enseñarles todo el consejo de Dios. Ha pasado bastantes semanas desde que yo no he estado aquí predicando el sermón del monte, pero hoy me topé con este cuate incómodo, el adulterio, con este tema incómodo, el adulterio. ¿Y qué es el adulterio? Estaba buscando una definición no, no de la Biblia, sino del internet, a ver qué decía el. El, estas definiciones de Wikipedia ¿Cómo se llama esa, esa página? Acerca de este, del adulterio Y me encontré con esto Dice la definición del adulterio Ahí dice que es Es la infidelidad de uno de los cónyuges Esposa o esposo A sus promesas matrimoniales Según el internet esto es el adulterio La infidelidad de uno de los cónyuges Ya sea esposa o esposo a sus promesas matrimoniales, pero en la época en la que vivimos, y en la época de los fariseos, en la época de Jesús, esta práctica era como, pues algo muy, muy cotidiano, algo muy normal, en nuestra época, en el tiempo en el que vivimos, aquel hombre que puede conquistar a otra mujer, siendo él casado o siendo ella casada, es como, como un héroe para los demás hombres, es como el ejemplo a imitar, hijo de este cuate pudo tener relaciones con, con la esposa de su amigo y tú ves el internet lleno de, de comentarios de estos este es casi casi el superman para mí es mi ejemplo a seguir porque yo quiero hacer lo mismo es mi deseo es el deseo que hay en nuestro corazón, lleno de pecado. Y me puse a investigar un poco acerca del, del adulterio en México, de estadísticas acerca del adulterio. Entonces me metí ahí, puse, puse estadísticas o... ¿Qué dice el, del, del adulterio en, en México? Como dijo un hermano, alguien, un hermano una vez llevó estadísticas hablando de Estados Unidos. Y las estadísticas dicen que Estados Unidos... tiene estas estadísticas acerca de cualquier tema. Entonces el hermano dijo, pero hermano, yo quiero saber de de aquí, de donde yo estoy. Yo no estoy en Estados Unidos, yo quiero saber de mi país. Entonces busqué estadísticas del adulterio en México. Se los voy a leer, dice así. Bueno, empieza así el título. 52% de las mexicanas serían infieles a sus parejas. 77% de los hombres también lo serían. Bueno, aquí encontramos un denominador. Los hombres, según esta encuesta, son más infieles que las, que las mujeres. Bueno, dice, una encuesta telefónica realizada por un portal de citas discretas en línea, fuera del matrimonio, reveló que mujeres mexicanas casadas o en unión libre, serían infieles a sus parejas, si supieran que no las van a descubrir. Entonces, hubo una encuesta telefónica de una página de citas en línea, no les voy a decir el nombre de la página porque alguna vez hablando de ese tema con un amigo que no es cristiano, eh, le dije, en esta página se dedica a, a concertar o a cuadrar citas entre hombres y mujeres, no importa si eres casado o soltero, ellos te hacen una cita. ¿y cómo se llama la página? yo le dije, ah, pero, pero ¿cómo se llama la página para anotarla? La voy a buscar después, a ver si es cierto. Entonces no les voy a dar el nombre de la página, no sea que después no quieran ir y pues, investigar más a fondo. ¿no? Dice luego, la mayoría de los mexicanos serían infieles si supieran que sus parejas no se van a enterar, reveló una encuesta de un sitio de citas por internet aplicada a 1.926 personas casadas o en unión libre. De las 687 mujeres que contestaron la pregunta, ¿serías infiel a, su pareja, a tu pareja si sabes que nunca serías sorprendido? 356 contestaron que sí tendrían una aventura. En el caso de los hombres, el 77% mencionó que serían infieles a sus parejas si tuviesen la oportunidad y sin ser descubiertos. Del total de las personas que respondieron a la encuesta, el 38% lleva de 11 a 20 años de casados o en unión libre. El 34%, el 34% de 6 a 10 años. El 19% de 0 a 5 años. Y el 9% llevan más de 20 años casados o en unión libre. Sobre la frecuencia de encuentros sexuales con sus parejas, de los encuestados respondieron que tienen relaciones por lo menos una vez a la semana. La pregunta, ¿ha sido infiel a su pareja?, fue respondida por 1.356 personas, de las cuales 51% de las mujeres aceptó haber tenido una relación fuera del matrimonio, por un 69% de los hombres que respondieron de manera afirmativa. De este porcentaje, el 40% de las mujeres aceptó que su relación duró algunos días, y 36% una noche. En el caso de los hombres, el 35% de ellos aceptó que su infidelidad duró tan solo una noche. Bueno, estas son estadísticas acerca de la infidelidad en México. Y hay algo que me llamó la atención. Que tanto hombres como mujeres se animarían a ser infieles si supieran que no serían descubiertos. ¿Cómo se ve el adulterio entonces? Como un acto físico, tal como lo veían los fariseos en esa época. Es un acto externo, es un acto físico. No hay adulterio según ellos y según según los fariseos y según esta época, si no se llega a tener relaciones sexuales con la otra persona que no es mi esposa o mi esposo eso es lo normal que se piensa no hay falla si no se llega a eso es lo que normalmente se piensa en este en ese tiempo pero como nosotros no nos regimos por lo que dice el mundo, por lo que dice el internet o por lo que pensamos nosotros mismos o lo lo que pensaban los fariseos vamos a ver qué es lo que dice Jesús el rey Jesús acerca de este tema, acerca del adulterio. Vamos a leer, versículo 27, de Mateo Mateo 5. Empieza con unas frases interesantes. A partir del del, del versículo, déjenme encontrarlo porque me perdí aquí un poquito bueno a partir de aquí y unos versículos más atrás va, hay dos frases que se repiten hay una fra- frase que se repite dice, ustedes han oído que se dijo pero yo, os digo esas frases, se van a repetir seis veces, ustedes han oído que se dijo pero yo os digo, y entonces surge en nosotros una una pregunta, surgía en la mente de un hermano el otro día, y tal vez puede surgir en en la mente de todos, Jesús está anulando la ley anterior y ahora está dando una nueva ley, su propia ley, o Jesús está interpretando de manera correcta la ley anterior, y la está aplicando como debe ser aplicada bueno, investigando un poco, estudiando un poco dicen los estudiosos que lo que Jesús está haciendo es una antítesis ¿han escuchado esta palabra? pues yo la había como escuchado dos o tres veces nunca me había interesado qué quiere decir eso una antítesis vamos a encontrar en el sermón del monte 6 antítesis. Ustedes han escuchado que se dijo, pero yo os digo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la definición es, la antítesis es un tipo de figura retórica que pretende expresar una oposición. Su objetivo es resaltar una idea mediante una mención de su contraste. Entonces, Ustedes han oído Esta es la eh, La idea O la interpretación De los antiguos De los escribas De los fariseos Y la oposición va a ser Pero yo Les digo Jesús Va a confrontar esta primera idea Ustedes han escuchado ¿Qué es lo que ellos habían escuchado? Bueno Para saber lo que Dios pensaba acerca del adulterio, necesitamos ir al Antiguo Testamento. Necesitamos ir a la ley que fue dada por medio de Moisés. Vamos a unos versículos, vamos al al libro de Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20 versículo 14 ¿Lo tienen ahí? ¿Todos lo tienen? Bueno, todos leemos entonces 1, 2, 3 No cometerás adulterio Esa fue la ley dada por, por Dios, por medio de Moisés Es el séptimo mandamiento y dice No cometerás adulterio bueno, no solamente es ese versículo vamos más adelante a Levítico el libro de Levítico en el capítulo 18 y en el, y el versículo 20 Levítico 18, versículo 20 ¿estamos ahí? bueno, leemos todos una, dos, tres No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. En otras palabras, no cometerás adulterio. Es pecado delante de Dios. No es aprobado ante los ojos de Dios. No cometerás adulterio. ¿En qué consiste el adulterio? Levítico nos lo aclara. No te acostarás con la mujer de tu prójimo. No te acostarás, no, es no solamente, pues no te acostarás junto a ella, ¿no? Sino es, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, de tu amigo, de tu hermano, de tu vecino, de todo aquel que esté alrededor de ti. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio. Esa fue la ley que Dios dio, esa fue la ley que está escrita pero es interesante que Jesús no usa las palabras que usa en otras ocasiones cuando cita la escritura por ejemplo en la tentación en el desierto ¿cuáles son las palabras que usa Jesús para defenderse de alguna manera de la tentación? Él dijo, escrito está, pero en esta ocasión Jesús no dijo, escrito está Él dijo ustedes han oído que se dijo. Han oído una interpretación de esa ley, y esa ley fue interpretada por los antiguos ancianos, los rabís, los maestros del pueblo de Israel, y pues ellos no la interpretaron de una manera, pues, eh, correcta, no la interpretaron de la mejor de la mejor manera. Bueno, dejemos esto aquí, ¿Qué dice Dios? No cometerás adulterio, no te acostarás con la mujer de tu prójimo. Y este pecado tiene sus consecuencias como cualquier otro pecado. ¿Cuál era la consecuencia de este pecado? Vamos a ver lo que Dios mismo dijo. ¿Cuál sería la consecuencia de este pecado? Bueno, vamos otra vez a Levítico. Levítico capítulo 20 y versículo 10. ¿Estamos ahí? Levítico 10, 20-10, página 123, para los que traen la nueva Biblia de las Américas. ¿Estamos todos? Nuevamente leemos todos a, la, a las 3. 1, 2, 3. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente... Han de morir Esa era la pena para ese pecado Si un hombre tiene relaciones con la mujer De otro hombre Ciertamente el hombre y la mujer qué va a pasar con ellos Han de morir No van a ser vistos como Los máximos ejemplos No van a ser vistos como los héroes Sino que van a morir Veamos lo que dice ahora Deuteronomio 22 Bueno ya vimos que van a morir pero, pues, ¿de qué manera, no? ¿Será que les va a caer un rayo encima y se van a morir? ¿Será que alguien va a venir con una pistola y, y los va a matar? ¿Será que los van a colgar con una cuerda y los van a ahorcar? ¿De qué manera van a morir estos este hombre y esta mujer? Vamos a Deuteronomio, capítulo 22. Versículo um, 22 al 24. Dice, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre, y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearán hasta que mueran la joven porque no dio voces en la ciudad, es decir estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el hombre y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo así quitarás el mal de en medio de ti entonces hay una pena por ese pecado la muerte ¿qué tipo de muerte? apedradas no No una muerte tranquila es una muerte pienso yo horrible apedreados los dos en la puerta de la ciudad para que todos los vieran para que todos fueran testigos de la manera en que este pecado era, era castigado eso es lo que dijo Dios eso, eso es lo que piensa Dios eso es el castigo que Dios habría, había establecido en ese momento para todo aquel que cometiera eh, adulterio. Pero los ancianos, estos intérpretes de la ley, habían tal vez entendido mal este mandamiento, o no lo habían entendido completamente, o tal vez habían rebajado el, el mandamiento a su propia conveniencia, como lo hicieron con muchos mandamientos más. Es como que... Le habían puesto un poco de coca al mezcal ¿no? Para que no, no quemara tanto Le pusieron un poco de, de agua al jugo Para que no estuviera tan dulce Algo que, que yo pueda tolerar Algo que yo pueda cumplir Es lo que hicieron Y es lo que a veces nosotros Hacemos también ¿No? Pues rebajémosle como, como dicen por ahí Bájale unas dos o tres rayitas ¿no? Que no sea tan duro Que no sea tan difícil que no sea tan complicado de cumplir. Eso hicieron los ancianos, eso hacían los escribas, eso hacían los fariseos, y Jesús los acusaba. "¡Ay de ustedes, hipócritas, porque atienden lo de afuera, pero descuidan lo más importante, lo de adentro, lo interno, lo que verdaderamente importa. Descuidan el corazón, descuidan los pensamientos, los, los fariseos y los escribas al escuchar a Jesús hablar del adulterio decían, ah, nosotros no somos culpables ellos tal vez sí, pero nosotros no, nosotros no tenemos relaciones sexuales con con nuestra vecina, con la mujer de nuestro compañero, de nuestro amigo de nuestro prójimo hemos cumplido la ley, hemos hecho la tarea ¿no? palomita 10 para nosotros como Como el niño que llega a a la escuela y no hizo la tarea, entonces le dice a su amigo, oye, préstame la tarea para para copiarla, ¿no? La copia, la maestra dice, bien, bien hecho, excelente, 10 para ti. ¿Pero qué pasó con esa tarea? ¿Cuál era el propósito de esa tarea? Que el niño al hacerla, obtuviera conocimiento, que supiera resolver los problemas más adelante. Pero cuando copió la tarea, simplemente bien, palomita pasaste la prueba pero no había aprendido nada lo mismo pasaba con esta ley cumplimos pero no había surgido efecto en su interior no había transformado nada no les había enseñado nada y corremos ese riesgo de ser como los escribas y fariseos a veces somos fariseos muchos de nosotros observamos la ley señalamos a otros pero no miramos nuestro interior, estamos exactamente en la misma condición que los demás. Vamos a ver otro segundo punto, ya vimos la enseñanza, la tradición de los escribas y de los fariseos, de los antiguos, vamos a ver ahora eh, la enseñanza de Jesús lo que realmente esta ley quería decir, lo que esta ley quería enseñar, lo que esta ley quería comunicar. Pero yo les digo, la enseñanza opuesta, la antítesis, ustedes dijeron, ustedes escucharon que la ley es exterior, pero yo les digo, va a decir Jesús, que la ley es no solamente física sino espiritual, la ley es interior la ley apunta como una flecha sobre tu corazón, sobre tu mente. Y cuando esa flecha toque tu corazón, cuando toque tu mente, va a causar efecto, va a causar un cambio. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, dice Jesús, que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahora Jesús va a dar la verdadera interpretación de esta ley que dice, no cometerás adulterio. La ley no es exterior, la ley no es física, dice Jesús, la ley es espiritual, la ley va directo a tu corazón. No es una nueva ley, no es como... No es como que Jesús quita esta ley de Moisés Y y pone otra ley No es como (ríe) Hay un hermano que le gusta cantar por aquí La ley del... ¿Cómo se llama esa canción de Vicente Fernández? La ley del monte, ¿no? No es como la ley del monte ahora No es como una nueva ley del monte No es como decir... No es como que Jesús dice Ahora ustedes tienen que obedecer esta nueva ley Del monte que les voy a dar Ah... porque si fuera una nueva ley que nosotros como cristianos no es una nueva ley cristiana ahora que nosotros debemos obedecer al pie de la letra para obtener nuestra salvación, caeríamos en lo mismo que Jesús está condenando en esta ley farisaica que era o que ellos veían como tenemos que cumplirla literalmente a fuerza, para ganar la aprobación eh, de Dios más bien Eh, Jesús está describiendo el carácter y la conducta del cristiano ese carácter que se describe en las bienaventuranzas bienaventurado en los pobres los que lloran, los misericordiosos los que buscan la paz, ese es el carácter y la conducta es esto que Jesús está exponiendo ah, donde dice no Que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya alteró con ella en su corazón. ¿Cuál debería ser la conducta del cristiano? No mirar a una mujer para codiciarla. Eso es lo que está, pues, diciendo Jesús. Está describiendo el carácter y la conducta recta y justa del cristiano. Ese carácter y esa conducta que viene de un caminar constante con Dios. Eso es lo que está haciendo Jesús. Esta es la conducta que todo aquel cristiano, aquel que es cristiano, que todo aquel que ha creído en Jesús como su Salvador, va a tener, que va a, desembol- que va a desarrollar en su vida diaria. Es una conducta uh, de santidad. el Señor no ataca la ley de Moisés, como ya vimos, sino que ataca más bien, o se opone a la interpretación que los ancianos, que los escribas, que los fariseos, daban acerca de esa ley. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Yo les digo, ustedes dicen que, que no se debe cometer solamente el acto físico, el acto exterior, pero yo les digo, que todo aquel que mire a una mujer... ¿Ahora qué está diciendo Jesús aquí? Todo aquel que mire a una mujer. Entonces yo cuando predico aquí, pues estoy viendo a varias mujeres, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que tengo que pararme y cerrar los ojos para, pues, no ver a las mujeres? ¿No? ¿Quiere decir que no puedo encontrarme a las mujeres en la calle? Pues imposible, ¿no? Tendría que vivir encerrado en mi casa y nunca, jamás salir. Porque, pues, mujeres hay por todos lados. Hay, incluso hay más mujeres que hombres en este país por lo menos no está diciendo eso, sino que dice el que mire a una mujer pero para codiciarla, con la intención de, de codiciarla no es, un, no, no es una simple, no es simplemente eh, ver es observar es contemplar a una mujer para codiciarla con la intención o con el deseo de poseerla para eh, satisfacer mis propios deseos de eso está hablando Jesús cuando dice yo digo que todo aquel que mira a una mujer ¿cuál es la intención con la que miras a una mujer? no es, esa, no es ese ver de encontrarte a una persona y saludarla y preguntarle ¿cómo estás? no, es una, una mirada de de deseo, una mirada de, de lujuria, donde tus pensamientos empiezan a maquinar cosas mayormente, eh, ¿cómo se puede decir?, inclinadas a lo sexual. Mirar a una mujer que no es tu esposa, con el deseo de pues, tener relaciones sexuales, con ella, de, de esa mira, de ese mirar está hablando Jesús y entonces los misiles empiezan a caer ¡Pah! y explotan en nuestra mente y explotan en nuestro corazón y si Dios está orando que seguramente lo está haciendo empezamos a despertar y decir oh, la espada de la palabra de Dios está haciendo su trabajo hoy me está lastimando porque lo he hecho no una vez, no dos veces tal vez infinidad de veces Lucho con esto tal vez diariamente pero es la intención es lo que Jesús quiere hacer es lo que Jesús quería hacer con los fariseos y con los discípulos que escuchaban y es lo que Jesús quiere hacer con nosotros hoy quiere despertarnos de nuestra fal- de nuestra falsa sensación de justicia y de santidad y decirnos, eres pecador. Y es como que Jesús nos apunta a cada uno y dice, yo sé que estás ahí, yo sé que has fallado en eso, yo he fallado, tal vez tú has fallado, y si no has fallado en este plano, en este aspecto, pues tal vez no es necesario que estés aquí. Tu lugar debería ser otro. Tal vez, al lado de Jesús, junto al trono del Padre. Pero si estás en la tierra y eres humano, y eres pecador, seguramente necesitas escucharme. Y necesitas despertar, tal vez, de tu falsa justicia. Y tu falsa sensación de santidad. Jesús está apuntándonos y está diciendo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón no dice siquiera ya pecó, dice ya adulteró con ella en su corazón, en su interior porque esa es la ley más que física más que externa es espiritual es algo del interior lo que somos dentro, determina lo que somos, fuera lo que hacemos lo que vamos a practicar cómo nos vamos a comportar cómo vamos a hablar, las cosas que vamos a hacer entonces, Jesús está hablando fuerte y está con todo, con la espada desenvainada, ¿no? y cabezas por todos lados, volaban ahí todos salpicados de sangre y pues tal vez aquí también aunque no se ve es algo que está sucediendo tal vez en los corazones de muchos de nosotros ahora vimos que el séptimo mandamiento como decía no cometerás adulterio los escribas y fariseos tal vez pasaron por alto o no quisieron tomar en cuenta el décimo mandamiento saben cuál es el décimo mandamiento bueno, si no lo saben, pues vamos, vamos ahí. Vamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Dice así, no codiciarás. La, mujer, la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva, ni su buey ni su asno, ni, ni nada que sea de tu prójimo ese séptimo mandamiento debía haberse interpretado o complementado con el, con el décimo mandamiento no cometerás adulterio pero también no codiciarás la mujer de tu prójimo. Se les pasó a los uh, intérpretes de la ley. Como dijo el chavo del 8, creo que era, ¿no? Se me chispoteó, se les chispoteó ahí. No lo vieron, o tal vez no lo quisieron. Ver. Pero Dios sí nos los muestra en esta mañana. Y no dice solamente, no adulterarás, no cometerás adulterio, sino que dice, no codiciarás. Es lo que está enseñando Jesús en Mateo 5, cap- eh, versículo 28, pero yo os digo, pero yo les digo, que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, Jesús está diciendo, el pecado es asunto... La alarma, eso no, lo siento, tenemos que seguir adelante el pecado es asunto del corazón no solo de las acciones que, que hacemos o que llevamos a cabo porque finalmente es del corazón de donde sale todo el mal es lo que dice Jesús también, en Marcos 7.20 tal vez algunos se lo sabe de memoria, yo no, por eso necesito leerlo dice, también decía, lo que sale del hombre eso es lo que contamina al hombre porque de adentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos fornicaciones, robos, homicidios y termina diciendo adulterios es del corazón es ahí donde surge todo de nuestra naturaleza pecaminosa es ahí donde necesitamos atacar bueno, sigamos porque el tiempo se nos acabó y nos falta, no mucho, ya casi terminamos no se preocupen dice el versículo 29 ahora Jesús va a tomar o va a mostrar como tercer punto, medidas drásticas para evitar consecuencias drásticas. Podemos decir, medidas radicales para evitar consecuencias radicales. Vean lo que dice el versículo eh, 29 y versículo 30. Si tu ojo derecho te hace pecar, ¿qué dice? Arráncalo, híjole, me, me veo... Arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Vamos a explicar lo primero. Si tu ojo derecho dice, te hace pecar, en la otra versión creo que dice, te es ocasión de caer, en la Reina Valera del 1960. Esta palabra pecar o esta palabra caer en la Reina Valera del 60, estaba estudiando y dice que es una palabra que se puede traducir, escandalizar o hacer caer. Y vienen de una palabra griega que da la idea del gatillo de una trampa, en donde se pone la carnada. No sé si ustedes han visto esas trampas que venden para las las ratas. Hay unas tipo como jaulitas que tienen una una puertecita. Mi tía, en su casa había ratitas. Entonces ella compró una así, chiquitita, especialmente para la medida de las ratitas que se veían por ahí entonces estas trampas son interesantes porque le abres la puerta y tiene una, una pequeña eh, alambrito ahí tú pones un pedazo de carne o de lo que quieras cuando la rata viene cuando jala ese pedazo de carne o de pan o de lo que sea este gatillo o este alambrito se mueve y deja caer la puerta y la rata queda atrapada ahí es la idea que está dando aquí de, de una trampa o también da la idea de un hueco en el piso que es tapado con ramas y con hojas con el fin de que alguien caiga dentro. Esa es la palabra que, que Jesús utiliza en el original cuando en nuestra traducción dice si tu ojo derecho te hace pecar, te hace caer en esta, en esta trampa, esta trampa mortal. Entonces... Hay una carnada ahí que nosotros vamos como esas ratas a jalar. Inmediatamente la puerta se cierra y hemos pecado. Hemos desobedecido a Dios. Hemos uh, ofendido al Señor. Ahora vamos con lo otro, con esto que parece bien, bien difícil de entender. El ojo. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y tírala. ¿Qué quiere decir aquí? El ojo es el medio por el cual el pecado o la tentación entra a nosotros. ¿Recuerdan? En el jardín del Edén, en el Génesis, ¿qué pasó con Eva? ¿La serpiente? Sí, le le aventó un rollo ahí bien interesante y entonces dice que Eva vio el fruto vio el fruto y vio que era agradable a los ojos y parecía sabroso se le antojó a Eva primero vio, ¿qué pasó con David? en el tiempo que los reyes salen a la guerra David no salió a la guerra él era el rey pero quiso quedarse a descansar un rato de repente estaba ahí en su balcón y miró hacia abajo a la casa del vecino. ¿Y qué vio? Vio a una mujer que se estaba bañando en el patio. Vio a, ¿cómo se llamaba esta mujer? Betsabé. ¿Y qué hizo? No, pues si David entró corriendo a su cuarto y se tapó los ojos. No. Y David envió por Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella ¿todo porque qué? porque vio ¿recuerdan a Acán? y Acán vio los lingotes de oro, y un manto babilónico hermoso y lo tomó, y Dios había dicho no tomen nada de eso todo debe ser destruido y Acán terminó este apedreado creo ¿no? terminó muerto ¿por qué? porque vio y la mano la mano es el instrumento con el que después de haber visto y codiciado ahora vamos y tomamos, Eva después de ver fue y tomó el fruto y comió, David después de haber visto a Betsabé mandó a sus empleados, a sus soldados, traigan a Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella Acán, después de haber visto, fue y tomó y escondió las cosas debajo de su tienda. El ojo ve, codicia y la mano toma y lleva a cabo el acto. Ahora, Jesús está diciendo, verdaderamente saca tu ojo, verdaderamente corta tu, tu brazo. ¿Creen que está diciendo eso? Porque ya hubiéramos quedado... Es en pedazos, ¿no? Parecía carnicería ya. No necesariamente, Jesús no lo está diciendo de manera eh, literal. Dicen que Jesús está usando una hipérbole. Palabras bien raras, ¿no? Antítesis, hipérbole. Palabras raras, pero que tienen un significado no tan no tan extraño. dice que una hipó- hipérbole es la exageración de un hecho. De una circunstancia o de un relato. Por lo tanto Jesús no habla, no hablaba literalmente de sacarnos el ojo derecho y de cortarnos el brazo eh, derecho, porque pues Jesús no está apoyando eso de automutilarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo el pecado ¿en dónde está? En el corazón. Puedes sacarte un ojo y dos y los dos brazos y las dos piernas, pero sigues teniendo los mismos deseos pecaminosos porque están dentro de ti, están en tu mente, están en tu corazón. Entonces lo que Jesús está diciendo es, eh, corta eso que te hace pecar. Nosotros vivimos en un mundo que está lleno de, diseñado especialmente para hacernos pecar. Vamos por la carretera y vemos esos anuncios espectaculares, ¿no? y normalmente esos anuncios tienen una mujer, pero una, no una mujer vestida de manera elegante Sino una mujer vestida De una manera provocativa Tú vas al internet y ves ahora a Luisito Comunica Ahora tiene una novia, ¿no? No sé cómo se llama Pues esta mujer normalmente No sale vestida de una manera ¿Cómo se dice? Recatada Si sí, no sale vestida de una manera sensual ¿Por qué? Además de ser su novia, pienso que es su, su, su gatillo para la trampa. Para que tenga más seguidores. Masculinos, por supuesto. Ganando seguidores. Poniendo a una mujer que se viste de una manera y que se comporta de una manera sensual. Vas al internet y vas al Facebook. Y ahora te aparecen videos que te llevan a Instagram con señoritas de 13 o 14 años, bailando bailando de una manera eh, totalmente sexualizada, totalmente. Eso es, estamos en este mundo, y este mundo está diseñado para hacernos caer, para hacernos pecar. ¿Y qué dice Jesús? Si tu ojo te da ocasión de caer, córtalo. No tu ojo, sino, si esa revista que tienes un catálogo de zapatos ¿es necesario que una mujer en un catálogo de zapatos salga casi sin ropa? no pero están ahí si ese catálogo de zapatos te está haciendo pecar ¿qué dice? pues no lo veas, tíralo, aléjalo de ti si esas páginas en internet te están haciendo pecar ¿qué dice? no las veas, elimínalas las pon un filtro haz algo Pero toma decisiones eh, radicales, por decirlo así, toma decisiones drásticas, porque eso te va a guardar de tener consecuencias drásticas. ¿Cuál era la consecuencia que Jesús menciona aquí? Es mejor entrar, dice, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno ¿Qué, ¿qué es el infierno? ¿de qué está hablando Jesús aquí? bueno déjenme encontrarlo dice que esta palabra infierno es la palabra no sé cómo se pronuncia no me pida no me pronunciaciones correctas confórmense con la información puede ser pro, pronunciado tal vez geena o geena o geena, no sé la pronunciación no sé pero busqué un poco de lo que significaba para ellos esta palabra bueno, dice así dice déjenme encontrarlo otra vez porque se me perdió, bueno dice Geena dice que quedaba a la puerta del sudoeste de Jerusalén dice, la puerta del sudoeste de Jerusalén abierta hacia el valle vino a ser conocida como valle del hijo de Inom El libro de Jeremías habla de los residentes israelitas que adoraban a Molo, presagiando la destrucción de Jerusalén. En épocas antiguas, los cananeos sacrificaban a niños al dios Molo, quemándolos vivos, una práctica que fue proscrita por el rey Josías.
1: Cuando la práctica
0: desapareció, se convirtió en el vertedero de la ciudad donde se incineraba la basura, y también los cadáveres de animales o los de algunos criminales. El basurero y el fuego hacen la metáfora para indicar que la basura o los desobedientes arden de día y de noche. Entonces cuando Jesús citó esta palabra infierno, los judíos supieron a qué se refería. Ese era este lugar utilizado para tirar la basura y para quemarla, para incinerarla, para quemar cuerpos muertos. Dice aquí de algunos animales o de algunos criminales que ese mismo lugar se había usado en la antigüedad para sacrificar a los hijos de los israelitas, al dios Moloch que se dice que era una estatua que tenía las manos ahí extendidas, donde los israelitas venían y depositaban a sus hijos y abajo le prendían fuego para que sus hijos fueran consumidos en ofrenda a este supuesto dios, era un lugar que había sido un lugar de tormento. Y Jesús apuntó esa idea a sus mentes. Todo aquel que cometa adulterio va a ir a este lugar, un lugar de continuo sufrimiento, de eterno sufrimiento. Y la intención de Jesús aquí, no es solamente mostrarnos ese lugar de tormento, sino que es mostrarnos también a través de esta ley y de esta vara subida más arriba hacernos ver nuestra incapacidad para poder cumplirla no soy capaz de poder cumplir esto no puedo hacerlo estoy destinado estoy condenado a este infierno del que que habla Jesús Ah, y Pablo dice en algún momento en mi cuerpo dice soy vendido al pecado. Mis pensamientos me llevan a pecar. Mis pensamientos hacen que mi cuerpo se mueva al pecado. Soy vendido al pecado. Y casi, casi escucho a Pablo exclamar y casi gritar, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, pero Pablo nos da esperanza. Pero gracias sean dadas a Dios, por Jesucristo, nuestro Señor, es ahí, es ahí donde está nuestra esperanza, viendo nuestra incapacidad, Cristo es nuestra solución, aunque en este sermón del monte en ningún momento se ha mencionado la cruz del calvario, la muerte de Cristo, nada de eso, Cristo está ayudándolos a apuntar a lo que va a pasar después, Cristo va a morir por aquellos incapaces para cumplir la ley. Para no tardarnos más, vamos a Gálatas como último versículo. Vamos a la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a ver el capítulo 1. Pablo empieza así, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Que Él mismo se dio por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conformo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracia y paz de Dios, el Padre de Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados. Pecados para librarnos del presente siglo malo. Es ahí, en Cristo, donde encontramos salvación a nuestra incapacidad de obedecer la ley de Dios. Somos incapaces, hermanos. Tal vez alguno aquí dice: Yo sí soy capaz. Bueno, pues necesitas conocer el Evangelio. Necesitas saber que no eres capaz. Yo no soy capaz. Nadie es capaz de obedecer la ley de Dios, solamente Cristo. Paul Washer dijo que somos salvos por obras, por las obras de Cristo, no por las de nosotros. Nosotros no, no podemos. Podemos darle gloria a Dios por Cristo, quien vino y viendo nuestra incapacidad, viendo viendo nuestra pecaminosidad, quiso darse a sí mismo por nosotros a Él se han dado las gracias la honra el honor, el poder y nuestras vidas mismas rendidas a su servicio rendidas para adorarlo para honrarlo desde hoy y por toda la eternidad así que vamos a orar hermanos Padre te damos gracias gracias porque tu palabra nos hace ver somos incapaces de cumplir tu palabra somos débiles que somos pecadores que si no fuera por Jesucristo estuviéramos perdidos condenados a una eternidad lejos de tu presencia pero así como Pablo te damos gracias por su vida, gracias por Cristo porque vino y murió por nosotros resucitó por nosotros y aún Vendrá por nosotros en su segunda venida Te damos gracias por esta palabra que nos despierta Que nos golpea, pero que también Al mismo tiempo de herirnos Viene y nos sana, viene y nos consuela Y nos conforta, todo por medio de Cristo Y en su nombre te damos gracias, te, la, te alabamos Y te adoramos, pidiéndote que nos ayudes A partir de aquí a vivir Observando tu palabra observando tu ley, aún en nuestra incapacidad, porque sabemos que el poder para vivir conforme a tu voluntad no viene de nosotros, no viene de nuestros corazones, ni de nuestro cuerpo, viene por medio de Cristo y del Espíritu Santo que nos ha dado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.